0: Und zwar auch gerne recht derbe. Ich male eigentlich immer straight, direkt derbe auf den Punkt. Du weißt doch, es ist, gute Leute lernt man einmal im Leben kennen und hat sie immer für den Rest seines Lebens. Egal wann man sie trifft. Er war schon Manager,
1: Ja, herzlich willkommen in der zweiten Folge im Jahr 2019. Ich habe in der letzten Folge ganz vergessen, mich zu bedanken. Und zwar einerseits bei Andreas, meinem Nachbarn, für das Müll rausstellen, während ich in England war. Und natürlich bei Herrn B. in New York fürs Zuhören und die vielen wichtigen Tipps. Es gab Feedback zur Folge von Daniel Raschke letzte Woche. Sehr positiv. Viele Menschen, die diesen Rum bestellt haben. Den Ron Elber, ähm, wo dann Daniel auch kleine Nachrichten hinterlassen hat. Das fand ich sehr schön. Eine Flasche ist auch bei Tasch den ihr vielleicht gehört habt in der Folge mit Uwe Fromhold, der, der mit Udo zu Peter Maffei gegangen ist. Der hat auch eine Flasche bestellt und hat sich sehr gefreut. Es ist wirklich positiv. Es haben sich nicht gemeldet, die Zuhörer aus Mexiko. Deswegen nochmal hier der Aufruf, wenn ihr mich in Mexiko hört oder diesen Podcast in Mexiko hört, schreibt mir einfach an ziel Ich habe über die Tage relativ viel zugenommen durch gutes Essen und Alkohol, vor allen Dingen auch in England. Und äh, habe beschlossen, jetzt nur noch bei Aufnahmen Alkohol zu trinken, also bei diesen Podcast-Aufnahmen. Und zwar nicht, wenn ich die Anmoderation spreche, sondern wenn ich Gäste hier habe und äh, der Terminkalender ist schon wieder pickepacke voll. Nächste Woche habe ich vier neue Aufnahmen, die ich dann euch wöchentlich zur Verfügung stelle. Es sind viele Termine gemacht, es kommen auch sehr, sehr interessante Gäste, wenn das alles klappt. Was ist sonst passiert? Ich hatte einen leichten Wasserschaden im Wohnmobil. Das heißt, ich habe jetzt im Moment eine Plane oben drüber. Es ist oben am Dach eine Stelle undicht. Ähm, da ist der Vorbesitzer glaube ich mal gegen den Baum gefahren mit einer der Lüftungshauben und äh, da ist ein Riss drin und das ist hier mehr oder minder ins äh, Wohnmobil reingelaufen. Das ist ein kleiner dunkler Fleck oben an der Decke. Ich trockne das im Moment äh, durchgehend mit einer Trocknungsmaschine und werde mal sehen, ob ich diesen Teppich da oben ersetze oder nicht. Ansonsten muss ich warten, bis es wieder trocken ist, damit ich da oben ein bisschen mit Fiberglas rumspielen kann. So, wer ist mein nächster Gast? Mein nächster Gast ist 4000. Oder auch Thomas Egler. 4000 ist ein Künstler und ganz genau gesagt ein Maler, den einige von euch kennen könnten. Viele garantiert schon mal Werke von ihm gesehen haben. Der ist medienscheu, obwohl er die Medien liebt. Es ist ein allererster Podcast. Der Mann ist verantwortlich, unter anderem für unzählige Buchcover von Sven Regner, Benjamin von Stuckrad-Barre. Seine Werke finden sich auf Schnapsflaschen wieder, die er allerlimitiert selber unterzeichnet hat. Jetzt hat er mir auch noch ein Cover für diese Podcast-Folge gemacht. Das könnt ihr sehen, sowohl äh, online in euren Geräten als auch auf meiner Facebook-Seite beziehungsweise der Facebook-Seite von Das Ziel ist im Weg. Wenn ihr die noch nicht kennt, einfach äh, abonnieren. Dann seht ihr auch immer Bilder hier von und aus dem Mobil. In der Folge ist ein Gewinnspiel versteckt. Ihr sollt zuhören und dann könnt ihr ein Bild von 4000 gewinnen. Außerdem hört ihr, wo ihr 4000 und mich das nächste Mal treffen. Können. Viel Spaß beim Reinhören! Hallo und herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. Bei mir sitzt 4000 oder Thomas Egeler. Guten Abend. Einige Menschen kennen ihn unter 4000, andere Menschen kennen ihn unter Thomas. Man kann ihn aber unter beiden Namen ansprechen, oder? Ja. Was ist dir lieber, wenn äh, gar, nicht. äh, gar nichts am besten gar nicht angesprochen? Jeder, anstrecken. wie er will. Oder, oder gar nicht angesprochen werden? Äh, auf jeden Fall angesprochen werden. <lacht> <lacht> das sind ja alles umsonst. Was kann man über 4000 beziehungsweise Thomas Egeler erzählen? Ich ähm, kenne ihn schon seit vielen, vielen Jahren, also aus den 90ern. In der New Economy, kann man so sagen, wurde deine Kunst groß? Ja, liegt vielleicht daran, dass Hamburg Medienstadt ist. Und
0: ich irgendwie sehr kommunikativ bin und ich habe die alle automatisch einen nach dem anderen kennengelernt. Ich habe mir die gar nicht ausgesucht.
1: Wir, wir haben uns damals kennengelernt in der Wendenstraße, das waren ja so nicht wirklich besetzte Häuser, aber das war so Künstler und unten wurden Techno-Partys drin gemacht und wir ja, genau. haben damals die eine der ersten Internetagenturen da gehabt. Genau. Und plötzlich standst du in der Tür.
0: Ich kann dir beim besten nicht mehr sagen warum, aber es hatte irgendwas mit Kunst zu tun. Ich wusste, dass irgendwas mit Bildern da war. Gernot, vielleicht äh, äh, oder. Gero. Gero, äh, Gero Entschuldigung. Genau. Gero, es gab noch einen anderen,
1: hm, weiß ich nicht mehr.
0: Ich, Markus Basler war da noch dabei. Markus Basler war da, genau. genau.
1: Der war Kunstfotograf, aber fing dann auch an, äh, Modefotograf, fing dann an, äh, Internet zu machen. Und plötzlich stand da jemand in der Tür und sagte: Ich bin 4000. Genau. Ich kann mich ja kaum anders vorstellen. <lacht> <lacht> Ihr könntet die Bilder von 4000, wenn ich mal so populär ähm, sprechen möchte, von verschiedenen Covern oder sogar von Schnapsflaschen kennen. Erzähl mal, was gibt es da, was die Menschen... Von, Veröffentlichung? von Veröffentlichungen? Ach Gott, da muss ich nachdenken. Also es gibt, äh, es gibt Schnapsflasche, es gibt Plattencover, es gibt Bücher, Von wem Horror ist Buchcover. Äh, fangen wir mal bei dem Wichtigsten an, Schnaps. <lacht> <lacht> Oldes Lohr. Ol, Oldes Lohr, was ist das? <lacht> Nein, Nein. Ostholsteiner.
0: Ostholsteiner. Ostholsteiner, ein Liebhaberprojekt von Christian Gummig. Der macht das aus Liebe, nicht um Geld zu verdienen. Und äh, macht irgendwann mal, kam er zu mir und meinte... Ich kenne ihn von ganz früher, New Economy. Ja, MME. MME, genau. MME der ja, genau. hat mal eine komplette Serie von mir gekauft, <lacht> für die Firma damals. Und der meinte, ob ich nicht Lust hätte, er macht so eine Art, das sind Kunstcover oder von bestimmten Leuten, von Dings, eine besondere Gestaltung einer Flasche, ob ich das machen möchte. Und ich darf das machen, wie ich will. Und zwar auch gerne recht derbe. Ich male eigentlich immer straight, direkt derbe auf den Punkt und da durfte
1: ich äh, seine Flasche da runterrocken. Ne? Ich habe die gesehen, ich habe leider keine gekauft, aber gibt es, ist es eine limitierte Auflage Ja, gewesen? 400
0: Stück. Gibt's. Oh Gott. Ja.
1: Er sollte auf 4000 Stück gehen davon. <lacht> nee, das ist nicht
0: machbar, denn dann wäre es ja. Kommerz und Richtig. das ist blöd, äh, das hat damit nichts zu tun. 400 ist dann das passendste, 40 ja. wäre mir persönlich lieber gewesen. Weil je weniger, alles was Auflage ist, ist dann so, je weniger, desto mehr Original für mich zumindest. Andere Leute sehen das gar nicht so. Äh, 400, die habe ich dann einzeln und zwar fehlerfrei und ohne zu verbessern zu müssen, irgendwie
1: durchnummeriert. Ach, Eins von 400, <lacht> zwei von 400 und so weiter. <lacht> dann gibt es noch ein, also ein Buchcover, das letzte, das ist ja auch relativ aktuell. Ja, das ist aktuell, das ist mein Regener.
0: Wiener Straße. Das ist äh, aus der äh, Reihe mit Frank-Lehmann-Büchern. Aber es gab doch gab es nicht noch eins von Stuckrat Barre. Stuttgart Barre habe ich auch. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ich glaube sogar zwei. Ja, ja, ja. ja, ich glaube auch, schon zwei davon. Aber ähm, Deutsches Theater ja. und Nüchtern. Äh, nüchtern am äh, Welt nicht genau. genau ja ja sehr schönes sehr schöner Titel sehr schönes Buch und äh, ich habe das natürlich auch erkannt denn jeder der der mal Bilder von äh, 4000 gesehen hat der erkennt die relativ schnell also mir ist es zum Beispiel passiert das habe ich auch auf deiner Facebook Seite gepostet als man er, er entdeckt deine Bilder auch gerne mal in Fernsehproduktionen. Und ich habe es ja, beim ja. Tatortreiniger im Hintergrund, da habe ich, äh, extra <lacht> ich doch Das habe ich dir gepostet <lacht> an die Wall. Echt? Im Tatortreiniger ähm, war, äh, ich musste dann wirklich aus dem Augenwinkel, sag ich so, das ist doch ein 4000. Ja, man erkennst du hat man habe ich zurückgespult und dann habe ich dir einen Screenshot gemacht. Mache ich dir nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal. Das ist sehr interessant, weil ich selber besitze äh, seit heute noch, äh, mehr. noch mehr, ich habe noch mehr gekauft. Es gab eine Serie und vielleicht äh, hat der eine oder andere Zuhörer die schon mal gesehen, von Becks Dosen. Ja. Das war so damals die Zeit, und man, ich mag den Begriff gar nicht so gerne, der Cheap Art. Ja, ich mag den Begriff auch überhaupt nicht, den hat halt jemand erfunden
0: und dann kann man nichts mehr dagegen machen. Ja. <lacht> äh, das war wohl eine Anspielung darauf, dass es äh, billig ist und dass die, ähm, das Thema ist nicht gerade irgendwie Hochkultur. Das stimmt. Ja. Im Grunde kann ich sie nicht, äh, kann ich nicht sagen, das ist falsch gesagt. Es ist jemand, der so, für mich hat es irgendwie einen, einen abfälligen Ausdruck. Äh, Affordable Art finde ich viel schöner. Zum Beispiel, also das ja. würde, das würde ich sagen.
1: Äh, passt perfekt, weil das ist mir wahnsinnig wichtig. Du hast von diesen Bex-Dosen, da wird eine Bex-Dose auf ein Stück Papier gemalt, gezeichnet, äh, gedruckt. Äh, ja, gedruckt, alles was geht, alles, alles geklebt, geht. da ist verschiedenste alles. Papiere. Ich habe verschiedene Telekom-Rechnungen, äh, Stromrechnungen. Ich kann Papier nicht wegspeisen. Ja, das ist aber auch super interessant, weil man nicht nur diese Dose hat, sondern äh, also das Kunstwerk, sondern das ist auch noch ja vorher auf einem recycelten Papier. Und ich, äh, die Hälfte, finde ich, äh, liegt, äh, des Reizes liegt äh, im
0: Papier selber. Hm. Dass da immer eine Bierdose drauf ist, ist praktisch einfach nur das äh, Konzept.
1: Aber das Papier selber ist eigentlich immer die Geschichte. Und du hast doch damals gesagt, du wünschst dir, dass die mit... Stecknadeln an die Wand gebrannt ja, werden. Ja, da stehe ich total drauf. Ja, habe ich übrigens gemacht. Ja, <lacht> Gott dir. sei Dank. Und die nächsten, ich habe nämlich jetzt eine Serie gekauft von neun weiteren, die ähm, du irgendwo im Keller gefunden hast. Ich habe sie tatsächlich im Keller gefunden. <lacht> ja, <lacht> 200 Stück. Sehr schön. Und sie sind alle schon verkauft. Das ist ähm, fand ich sehr interessant. Und ich habe damals bestimmt 20 Stück oder sowas. Wir haben uns äh, des Öfteren äh, an der legendären Esso-Tankstelle getroffen ja, und haben äh, Kunst ausgetauscht. Ich habe damals gegenüber gewohnt und ich habe diese ähm, Bierdosen gerne verschenkt zu Geburtstagen oder wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen Perfekt. war. Und ähm, es gab damals auch noch Menschen in meinem Umfeld, die dich nicht kannten. Das ist heute vielleicht nicht mehr so. Genau deswegen. Also einerseits, weil ich den meinen mein Freundeskreis extrem ausgedünnt habe. Auch nach dem Kriterium, kennst du 4000? Nein, okay. dann <lacht> Das
0: so glaube ich mein dir nicht.
1: <lacht> ich danke dir für die Promo. Nein, aber es war so interessant, weil ich habe dann so zum Essen, wenn ich irgendwo zum Essen eingeladen war, so ein Bild mitgebracht und einmal auch zum Geburtstag und habe dann das so eingepackt und... Ähm, dann äh, kam Wochen später eine Dame zu mir und sagte, äh, da, da fragte ich sie, ob, ich, ob sie denn den 4000 schon aufgehangen hat. Und dann sagte sie, ach das Bild, was du mitgebracht hast, ich dachte, das hätte deine Tochter gemalt. <lacht> ja. Da hat mich schon gewundert, dass deine Tochter Bierdosen
0: macht.
1: Das ist eine Tochter, die man haben möchte. <lacht> ja, aber du kommst aus Heilbronn.
0: Ich komme aus Heilbronn am Neckar, aus dem kleinen Dorf, genau davor, sieben Kilometer. Das heißt, hieß früher Großgartach, jetzt heißt es Leingarten. Warum haben die sich umbenannt? Weil die aus zwei Minidörfern eins gemacht haben, Schluchtern ja. und Großgartach, damit der Bürgermeister einen größeren Einfluss hat ja. und mehr Geld verdient. Ah. Und mehr ja, Macht
1: ich, hat, damit er was ist. <lacht> Sehr gut. Du, deine Familie ist auch noch da? Ja, meine Familie wohnt noch da unten. Und du hast eine, eine
0: Ausbildung gemacht als Grafiker. Wo war das? Das war noch in Heilbronn am Neckar, direkt nach dem Abitur. Ja. Ähm, ich dachte, ich mach, dass ich Kunst machen will, war mir völlig klar. Ich dachte irgendwie, ich muss mal Geld verdienen und mit irgendwas, was so sehr in die Nähe kommt. Und dann dachte ich, da passt das irgendwie. Damals gab es noch Werbegrafiker. Ja, das und hat man mit gelernt. Echten und mit echten
1: Stiften. Mit echten Stiften, ja. mit
0: Folie, mit Klebestoff ja. und so weiter, mit äh, Repro-Fotografie. Und <lacht> gleichzeitig kam dann, Gott sei Dank, Apple mit ja. Desktop Publishing auf den Markt und hat das innerhalb von zwar ein Wipeout innerhalb von vielleicht zwei Jahren. Ja okay. Und ich war sehr glücklich drüber, weil ich habe gemerkt, ich habe die Disziplin, nicht, ich will das, nicht ich will Kunst machen und das äh,
1: geht gegen die Natur, dass man dann Grafik macht. Ah okay, das heißt, die, der Einzug der Computer in die Grafik hat dir eigentlich den letzten Kick gegeben, dass du ähm, gesagt die hast, ich mache Kunst. Nee, nicht andersrum.
0: Der hat dafür gesorgt, dass ich auf gar keinen Fall mehr länger dran denke, ob ich nicht doch noch irgendwie versuche, als Grafiker mein Geld zu verdienen. Okay. Weil das macht keinen Sinn. Wenn du Kunst machst, machst du es richtig oder gar nicht. Sonst ist es nur Beiwerk beziehungsweise Hobby. Und dann bringt das das, prackt, das wird so nichts. Du lässt dir nichts einfallen. Du denkst so nebenher, so, ich komme von der Arbeit, jetzt male ich wieder ein bisschen. Das kann man vergessen. Und bist du dann danach direkt nach Hamburg oder nach Berlin gegangen? Ich bin nicht nach Berlin, weil alle anderen nach Berlin sind und dann nach anderthalb Wochen
1: zurückkamen, gelbe Haare hatten nur Ecke gesagt. Habe. <lacht> ja, vor allen Dingen damals hat man, war sich so. Nein, man hat sich damals auch noch die Haare gefärbt. Äh, als junger Mensch. Ich hatte auch zwischendurch, falls du dich daran erinnerst, so blonde Spitzen mal. Wunderbar. Yes. Ich glaube sogar, als wir uns kennengelernt haben. So eine Art ich, pornöser Schlagersänger. Nee, nee, ich hatte so eine Stachelfrisur, wo oben die Spitzen Ach. halt blond waren. Das, Wahnsinn. So Technozeit war das. Techno. Wir hatten sehr weite Hosen damals, sehr weite Hosen. Hattest du auch weiße Handschuhe? <lacht> das war vorher in meiner Pantomime-Zeit, als ich auch noch Liegefahrrad gefahren bin und äh, <lacht> jongliert habe. Immer schön in der Fußgängerzone. Das war eine interessante Zeit, diese der, der New Economy, weil alle ja so ein bisschen durchgedreht sind. Ne? Die war phänomenal. Das war, Also es ging immer weiter, Wachstum ging immer weiter, Geld war irgendwie drin in dieser ganzen Branche. Das war für mich, für mich aus der Entfernung,
0: sah so, als ob Arbeit plötzlich funky geworden ist. Früher war Arbeit immer Disziplin und richtig arbeiten und dann so und so und so und so und diese Leute haben Sachen gemacht, die irgendwie letztendlich nichts anderes als wie, es war eine Mischung zwischen Lifestyle, die dann gleichzeitig die Arbeit geworden ist. Ich fand es faszinierend, nur ich persönlich habe, ich und Technik, wir mögen uns, wir hassen uns abgrundtief, ist eigentlich die einzige richtige Bezeichnung dafür. Ich komme da nicht mal in die Nähe von und das war ja auch egal, denn ich male ja. Ja, du bist ja sehr analog. Das hat natürlich super analog sogar. Und von daher war das so herrlich, praktisch vom, vom Lebensgefühl, das ich auch hatte, wie diese New Economy, einfach mit denen jetzt praktisch mitzufeiern oder mit dran teilzunehmen, während ich aber genau das machen wollte, was ich eh immer machen wollte. Es hat sich einfach ergänzt, ohne dass der eine den anderen irgendwie beäugen musste. Was ist das oder
1: passt das damit rein? Das war nie eine Frage. Ja, vor allen Dingen, es war so interessant, weil du warst ja, also... Ähm so gefühlt oder von außen betrachtet. Ich meine, wir, wir kannten uns damals auch schon, aber ich hätte hier sonst auch noch Feu mal Feuer. Man war ja ständig unterwegs, weil es waren ja nur unterwegs. ständig Partys, ja. Eröffnungen, Agenturpartys. Also ich habe dich auf verschiedensten Events gesehen, wo auch Bilder von dir ausgestellt worden sind ja. und zwar mehrfach die Woche. Ja, das ja. Heißt, so einmal bei Kabel New Media, wo halt irgendwie ein großer Triptychon von dir äh, verkauft wurde. Ja. Ähm, in derselben Woche warst du... Auf bei irgendeiner anderen Agentureröffnung, ja. ähm, wo dann auch Bilder von dir hingen. Ich habe noch dazu
0: gleichzeitig noch, äh, weil ich dachte, Mensch, man muss ja ausstellen, braucht man einen Ausstellungsraum. Ja, wie geht das jetzt? Soll ich jetzt gucken, wo eine Galerie ist und was weiß ich was? habe mir das ganz kurz angeguckt und dachte, so ein Scheißdreck muss alles selber machen. Ne? Hatte dann damals das Glück, den äh, Artstore, den es schon gab, zu finden in dem Carlo. Ja, damals ja, das Hilse. Ja, 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 ja kenne ich. Bin ich da reingegangen und habe ihn gefragt, sag mal, wie wäre es denn, wenn wir das so und so machen. Wir haben einfach, das ist zwischen Schanze und St. Pauli, die direkte Verbindungsstraße gewesen oder ist sie heute noch. Und haben dann, der Laden lag direkt dran, gesagt, wir machen jetzt einfach abends um 8 Uhr am Wochenende auf. Open End. Und gucken, was passiert. Und gucken, was passiert. Und dann haben wir da unser Zeug reingehängt. Also hauptsächlich Mainz, dann war noch Karl selber hat gemalt. Dann kam früher oder später immer der Nächste vorbei, wollte das auch mal, war eine ganz tolle Clique zum Schluss. Richtig gute Kunst auch. Sam war dabei, ja, ähm, ja. Ähm, Deutschmark Bob. Stimmt. Und äh, dann war das natürlich echt perfekt. Ich hab damit, damals auch. Damit sind dann automatisch kamen die Leute, die wir haben wollten. Und zwar alles selbst gemacht. Und das war einfach weg von diesem, hier ist eine Ausstellung, es gibt eine Vernissage jetzt, äh, mit Einladung und äh, ich sag mal so, auch äh, deswegen zum Beispiel die Preisgestaltung, Leute, die ich mag, die haben nicht die Kohle, die man normalerweise für Kunst verlangen soll, ja sondern ich. die haben 20 Mark und dann haben die das Bild für 20 Mark gekriegt, deswegen hing das dann bei denen und dann wird man ja automatisch bekannt, weil es zum Schluss hat jeder so ein Bild oder Leute wie du äh, neben 20 Stück und verteilen die dann. Ja. Jetzt kennen mich praktisch Leute, die ich noch gar
1: nicht gesehen habe. <lacht> ja, klar. Das war ja auch die, die, die Grundidee auch von diesen Decksdosen, ähm, eine große, schnelle Verteilung zu bekommen und das Absolut. hat auch ja wirklich sehr gut funktioniert, weil im Gegensatz zu damals ist es wirklich so, dass zumindest in, in Hamburg und ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, da bin ich selten, aber ähm, zumindest äh, dein Name nicht mehr wegzudenken ist aus der Kunstszene in äh, Berlin war es ähnlich. <lacht> ich war dann da so selten, weil ich so ungern gelbe Haare haben wollte. Aber <lacht> verstehe ich. Äh, ja, Aber ich habe damals ähm, dort auch ein, ein Bild gekauft, nicht von dir. Ich weiß gar nicht, ob es den Künstler noch gibt. Ich zeige dir das nachher, wenn wir mal wieder reingehen. Wir sind übrigens nicht weit gefahren. Wir stehen in meinem Vorgarten.
0: <lacht>
1: <lacht> Weil ich äh, äh, darf das, glaube ich, erzählen, auch wenn es privat ist. Ich ähm, habe die Ehre, das ähm, Winter- und Sommerreifenlager von 4000 äh, hier zu betreiben.
0: <lacht>
1: Natürlich darfst du das erzählen. In meiner Garage. Ähm, deswegen bin ich auch sehr froh, dass er hier ist, denn das ist der erste Podcast, in dem du erscheinst. Ne? Ja. Du bist aber schon öfter angefragt worden. Ich ja. fühle mich sehr, sehr geehrt. Dass du... Ich habe immer nee gesagt. Ja, aber ich habe dich jetzt einfach unter Zuhilfenahme auch... Du hast ein... mich erpresst. <lacht> Sie, was Sie nicht sehen können, ist, dieser Mann ist festgekettet in einem, in diesem Sessel. Du hast mich mit den Reifen hierher gezwungen, ja, klar, mich zu Zeiten verdonnert, dass ich mich ja. jetzt richtig hier festfressen Nein, muss. Nein, ähm, es ist wirklich äh, mir eine große Ehre. weil Wie gesagt, äh, wir kennen uns schon über Jahre, haben uns immer wieder auch auf Ausstellungen gesehen, bei ähm, Feinkunst Krüger oder äh, Helium Cowboy sehr geschätzten äh, Galerien von uns, wo du ja auch schon bei... Warst du auch im Pudelclub öfter mal? Ich war auch öfter mal im Pudelclub, aber da kann ich mich halt äh, immer sehr selten dran erinnern, weil das immer sehr spät war. Das war, war, ja, das war äh,
0: sehr, sehr, äh, wie sagt man, unregelmäßig ganz am Anfang, da war es ja nicht äh, die Kneipe, die sitzt vorne ist oder der Club, ja. der sitzt vorne ist, sondern es war ja in, dem, in einer leeren Gaststätte. Ja. Einfach nur per Anruf informiert worden, heute Abend ist was. Und da habe ich das auch immer gemacht. Aber es hätte gut, sehr gut sein können, dass man sich damals schon in die Arme... Ja, wir
1: sind, glaube ich, so 94, 95 sind wir uns das erste Mal über ein, äh, wissentlich über den Weg gelaufen. Und danach kam auch eine sehr vernebelte Zeit zwischendurch. <lacht> bei mir war die Zeit, äh, oder ich
0: kann die deswegen nicht so wirklich trennen oder einschätzen, weil ich frühzeitig dachte, Hamburg reicht mir nicht. Ich will auch nach Berlin. Und ich hatte da einen Freund, bei dem ich mir ein Zimmer dann gemietet habe. Der hatte so ein kleines, abstellgroßes Zimmer, Abstellkammer groß oder zwei Abstellkammern. Und dann dachte ich so, ich will einen eigenen Schlüssel. Habe ihm einfach Geld gegeben. Und das war kurz, das war 89, das war noch als die Mauer stand. Und irgendwie ein Jahr später war die weg. Oder nicht mal. Und dann kam ja Berlin Mitte und deswegen war ich dann hauptsächlich, meine Vernebelung geht nicht nur auf Hamburg, sondern dann auch auf Berlin, weil ich war dann in, nonstop in Berlin, dann wieder hier, dann wieder in Berlin und habe überall immer nur was gemacht. Und dann kann man beim besten Willen nicht mehr auseinanderhalten, wann was war.
1: Ja, es gab ja dann Mal... So wenig
0: oft. wo kennengelernt. Hat. Richtig.
1: Das, ist, äh, das aber hat sich komplett... Äh, was ich immer sehr schön, schön fand, ist, äh, wenn wir uns dann gesehen haben, das war dann eine Zeit lang auch sehr selten, weil du wahrscheinlich viel in Berlin warst, haben wir Absolut. uns immer sehr gefreut, wenn wir uns wieder auf der einen oder anderen Galerie ja, daneben mitnehmen äh, daneben konnten. <lacht> Das ist, äh, teilweise wirklich sehr sehr äh, lustige Abende du weißt du was es gute Leute lernt man einmal im
0: Leben <lacht> kennen und hat sie immer für den <lacht> Rest seines Lebens egal wann man sie
1: trifft ja äh, den Rest äh, des, äh, des Lebens ist äh, ein ne, sehr gutes Stichwort denn äh, äh, einer der Pioniere von damals ich hatte dir das ja auch gesagt Gero der ist leider jetzt sehr jung verstorben ja fassungslos Das ähm, also ist wirklich äh, sehr fassungslos der eigentlich ja auch einer derjenigen war, der die Bilder von dir damals mit in, in die Agentur gehangen hat. Bin und der Meinung, dass es eigentlich er gewesen ja, sein muss. Genau und der da ja auch so ein bisschen einen mit, der hat mich auch mitgenommen auf seinem Weg und ich ja, habe ja. dem sehr viel zu verdanken. Und da gab es ja so einige Schlüsselfiguren, ne? also da das ähm, ähm, Gerade in der in der New Economy war das halt für dich wahrscheinlich auch so, dass wenn du in einer Agentur hingst und einer der Agenturchefe Chef, wie wie Christian Gummig damals bei MME, der das ja geleitet hat. Dadurch kam natürlich auch eine Sichtbarkeit zu dem ganzen Dunstkreis, der da drumherum war. Weil ja. Mitarbeiter, ähm, äh, andere Künstler, die in den Räumen waren. Ich kam waren. immer rein, völlig unbedarft und kannte danach praktisch die Hälfte der Mannschaft. Und wirst du denn öfter auch mal äh, auf der Straße angesprochen ähm, von Menschen, wo du überhaupt gar keine Ahnung hast? Wo passiert denn passiert? wieder tatsächlich. Gibt es Menschen, die dich nach einem Autogramm fragen? <lacht> Ist mir auch schon passiert. <lacht> Aber mit Sicherheit nicht so wie Leuten die jetzt, äh, Musik machen da ja, ist das ist ja, so das A und O aber ähm, du würdest dann wenn dich wenn dich einer anspricht wird auch ein Autogramm geben der kriegt dann richtig original <lacht> ganz stumpf eine 4000 egal wo drauf das finde ich sehr schön ich, ich, werde das, ich werde das demnächst äh, ausnutzen nicht mal ausnutzen und, äh, und Menschen zu dir schicken die äh, nach dem Autogramm fragen dann halt äh, 4000 zu
0: dem Thema ganz schnell äh, der meist begegnete Satz ist ach du bist 4000 <lacht> Weil die ein Bild von mir haben oder bei einer Bekannten die ganze Zeit ein Bild hängt oder bei einem Bekannten und das ist der Hauptsatz, den ich eigentlich
1: immer höre. Ach, das ist schön. Das ist echt verrückt, ja, das freut mich wahnsinnig. <lacht> ja, weil das ja auch äh, so eine Selbstbestätigung nochmal ist. Ja, ich bin 4000, sagt man. Es geht, genau. es geht einfach darum,
0: dass es über die Kunst funktioniert, die ich mhm. mache. Das ja. ist das Tolle dabei.
1: Ja, es geht ums Werk. Ne? Es, es geht, geht ums Werk. Es geht ums Werk und das war sehr, sehr schön. Ich hatte Mickey Beisenherz vor ein paar Tagen hier, der ja auch sagte, die reine Popularität nur wegen der Person, die man ist. Ja, das Neueste jetzt ist grade. ja, ähm, genau, Influencer, das neue Schmuckdesign. Es ist ja aber das Schöne und ich, ich will das schon wieder sagen, ist natürlich das Schöne, wenn, wenn Kunst überdauert und man eine kleine Kerbe hinterlässt, wenn man, man nicht mehr da ist. Ich finde es am faszinierendsten, dass ich eigentlich für Kunst überhaupt nicht... Niemand interessiert.
0: Also ehrlich, 0,002 Prozent höchstens oder noch weniger. Wobei sich für äh, Autoren, für Musik, auch für äh, Medien und so weiter eigentlich im Grunde ein riesengroßer Bereich der Menschheit interessiert. Bei Kunst ist es nur ganz wenig.
1: Ja, das ist dann so mal Banksy und äh, genau in den Medienstars. Genau, wenn,
0: äh, wenn sie mal Medienstars werden, äh, unabhängig von der Qualität. Äh, bei mir geht es tatsächlich darum, dass da ein Bild hängt. Also ein Produkt von mir, das ich mal gemacht habe, das irgendwas haben muss, damit man es heute noch äh, an der Wand hat. Das ist das Kompliment, das ich da immer rauslese, dass das funktioniert
1: hat. Ja, das äh, äh, vor allen Dingen, das merkst du natürlich in Heimen, wo du dann hinkommst und auch äh, siehst, die, wie stolz Menschen so ein Bild auch behandeln. Ne? Also, ja, ja äh, unfassbare äh, Präsentationen schon erlebt. Das ist Terminal. halt... Und das ist ja die Gewissheit, dass ein Werk dann eben auch überdauert. Ich meine, ich will das nicht zum dritten Mal in diesem Podcast erzählen, aber... Es das gibt kann ich dir nicht sagen, wie lange es überdauert. Ist geht mich auch
0: ehrlich gesagt nichts an. Wenn es äh, in den Besitz von jemand anders übergeht, kann er damit machen,
1: was er will. Ne? Aber strebst du denn nicht nach dem nach dem, ich darf dir so ein bisschen ja, das natürlich. Mikro noch Aber strebst du nicht danach so eine kleine Kerbe zu hinterlassen und ähm, zu wissen, dass du dass ein Bild eventuell über Generationen weitergegeben wird? Die Idee
0: ist wunderschön, das ist äh, wenn man so will ein kleiner Traum, aber der Traum ist bei mir eher der dass es jetzt wirkt, denn ich weiß zum Beispiel, dass mich Bilder von 1750 kaum mehr interessieren. Da gibt es ein, zwei Ausnahmen oder sowas ähnliches. Und so wird es auch den Sachen, die jetzt gemacht sind, auch irgendwann mal gehen. Die sind einfach out of time und es gibt andere Geschichten. Aber dass sie jetzt wirken in der Zeit, wo sie gemacht sind, dass sie auch äh, genauso wahrgenommen werden, dass das jetzt richtig ist und jetzt ja. passt, das ist im Grunde, finde ich, das Allergrößte dass es nicht einfach nur gemacht wird und im Keller warten muss, bis man durch Zufall mal dann vielleicht doch bekannt wird. Äh, sowas äh, finde ich tatsächlich immer am grausamsten. Ne? Ja, okay. Und wenn du so ja. willst, ne? wenn das jetzt tatsächlich so wäre, dass das dann ganz groß und sehr lange Zeit
1: überdauert, ist wunderschön, nur ich habe sowieso nichts mehr davon, ich bin ja tot. So, das können wir dann auch rausschneiden, diese kleine Pause. Ich habe dir das Mikrofon eingerichtet. Blablabla. Hier wird geschnitten. <lacht> Ist alles fake. Ja, ich, ich finde es aber andererseits natürlich ein wohliges Gefühl, wenn man weiß, dass wenn man geht und das werden wir ja höchstwahrscheinlich irgendwann. Prozent, ja, ähm, dass man noch was da lässt, wo andere Leute sich dran erinnern und gerne dran erinnern. Lustig, und dass dir das irgendwie so ein, so ein Riesenbedürfnis ist. Ähm, naja, ich, hab, ich bin ja Großvater. Ja? Ach so, okay. ja, So Und das ist natürlich, vielleicht ändert das auch, dass ähm, man zumindest, das damit äh, die Enkeltochter zumindest äh, vielleicht dieses Tondokument irgendwann mal hört. Das wäre ja schön. Ja, also sagt
0: sie irgendwie, mein, guck mal mein Opa.
1: <lacht> ja, ja, genau. Der hat so komische Sachen früher gemacht. Der hat so komische Leute in Busse <lacht> geschleppt und sie gezwungen sich mit ihm zu unterhalten. Ja, aber das das ist es und ich kenne ein paar Musiker, die das auch von sich sagen, sagen, guck mal, wenn ich weggehe, dann ist am Ende haben meine Enkelkinder oder ähnlich, haben noch irgendwie die Platte und können sagen, hier guck mal, das hat Opa gemacht. Ich kenne einige, die ein Zeugnis seines äh, Daseins, seines Wirkens? Ja, genau. Also, ich kenne einige Autoren, die, die ein Buch geschrieben haben und ein Teil der, des Drives dahinter ist, eine kleine Ger Kerbe zu hinterlassen oder ein, ein Dokument dazulassen. Okay, also Aber ich du werde hast das nicht. Ich habe das nicht so
0: in, in, in dem Maße, wie du es gerade versucht hier aufzudrängen. Nein, 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 nein. ich versuche das nicht aufzudrängen. Ähm, ich finde es ganz schön, dass das eventuell so sein kann, aber
1: äh, mir ist die Jetztzeit einfach viel wichtiger. Ja. Die Jetztzeit ist herrlich. Ja, ich, ich meine, wir sitzen ja auch jetzt in diesem Bus, ja. brauchen und trinken Bier. Das ist viel besser, als das später alles anzuhören. <lacht> ja. Wart's ab, <lacht> Liebe Hörer, ihr könnt mir Feedback schicken äh, unter ziel-at-ponywurst.com, ja. <lacht> denn äh, diese Firma ist die Ponywurst Productions. <lacht> Tipptopp Name, ey. ich ja. bin total begeistert. Ja, ja, übrigens habe ich auch später erst erfahren, dass das, ach jetzt habe ich vergessen, welches Gericht das war, äh, irgendein Gericht äh, hieß früher Ponywurst. Ihr könnt mir schicken, welches Gericht. Ah, <lacht> ja. Wenn ihr die Antwort wisst, dann äh, gewinnt ihr nichts. <lacht> eine Zeichnung von ja. mir, eine Becksdose. Ach was, wirklich? Ja. Ja, okay. Wer mir schreibt und äh, mir als erstes äh, die Antwort gibt, äh, welches äh, Gericht früher Ponywurst hieß, bekommt eine Becksdose von 4000. Mit Widmung drauf. Mit Widmung, Wow. <lacht> Wir werden richtig Nur für. Ja, warte mal, ich muss dir einmal noch mal hier ans Mikrofon fassen. Das machen wir aber live. Hauptsache, du fasst mir nicht woanders hin. So. Eins, zwei, drei. Das haben wir ja schon hinter uns.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> hm. ah, es ist wirklich sehr schön, dass du hier bist. Hm. Es ist auch relativ gemütlich. Bist du schon mal mit einem, mit einem Wohnmobil unterwegs gewesen? In so einem noch nicht. Nee, aber grundsätzlich heißt äh, nein. Also es ist wirklich das letzte Stück Freiheit, was es gibt, wenn man so nach Portugal das wird, fährt. Oder so. Das
0: äh, erzählen die Leute immer ganz gerne. Eine, die äh, früher das mit Sicherheit nicht so dachte, hat jetzt sich auch so ein Teil gekauft und lebt jetzt immer, wenn es geht, outdoor, wie das äh, jetzt <lacht> ja. immer genannt wird. Ich versuche immer outdoor zu leben. Ja. Natürlich ist es indoor und innen drin sieht alles aus wie zu Hause. Man sagt ja immer den Leuten nach, die Camper benutzen oder äh, diese Hymermobil Hü oder so. Ja, 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 Dass sie gerne fremde Länder bereisen, nur ihr eigenes Land nicht verlassen wollen. Richtig. <lacht> es ist
1: ja eh, äh,
0: ich weiß es nicht, ob die Mentalität
1: heute noch stimmt. Naja, aber grundsätzlich ist es ja eh, du kannst ja reisen, wie du willst. Du nimmst dich ja immer mit. Und wenn du dann noch ein Stück von deinem Zuhause mitnimmst, ist das ja was anderes. Aber ich reise natürlich hier, um Menschen zu treffen die nicht so einen ganz einfachen Weg gegangen sind oder beziehungsweise einen ungewöhnlichen Weg. Was würdest du denn heute jemandem mitgeben, der vielleicht noch in der Schule oder in der Ausbildung ist und sagt, ich... Ähm, würde gern das und das machen? Ich, ja, nee, ich würde gerne Künstler werden.
0: Ich würde ihm sagen, er soll das machen. Allerdings mit äußerstem Nachdruck darauf. Ich mache das tatsächlich öfter mal, dass ich Leute berate, die mit Kunst schon zu tun haben oder die noch irgendwie in nah ähm, im Studium oder sowas ähnliches sind, dass sie das dann wirklich und echt durchziehen. Das ist der einzige Weg. Nicht äh, träumen davon oder würde, alles was ü und ö ist, wird gestrichen. Es äh, geht nur ganz oder gar nicht. Ja, der Erfolg ne? meiner Meinung nach ist vorprogrammiert, wenn man weiß, ich will es und ich mache es. Und ich habe Spaß dran, das ist ja das. Andere. Ja, das äh, denke ich mal, dass es keiner macht,
1: einfach jetzt, weil er sein Brötchen verdienen will. Der wäre ja bescheuert. Naja, es gibt ja kalkulierte Karrieren, die man sich aussucht und sagt: okay, Business Art. Ja, ja, Business, ja, ja. ja klar gibt es das, aber der Witz ist, die müssen vorher Künstler werden und durch, durch Kunst bekannt
0: werden. Danach können sie in Business Art übergehen. Sofort Business Art zu
1: machen, ist, das nenne ich dann Grafik. Das heißt, äh, grundsätzlich, die, das Credo für einen jungen Menschen wäre, mach das, was dir Spaß macht, mach es richtig und mach es. Mach es richtig. Mach es auch mit ganzer Seele und nicht nebenbei. Nee, mach es richtig.
0: Weil, Einfach nur mach es richtig. Es ja. gibt, den Rest kannst du dir sparen, er erklärt sich dann von selbst. Äh, wer nur halbe Sachen da machen möchte, äh, der, der hat halt ein halbes Leben. Ne?
1: Ja, klar. Ja. Dein Leben ist erfüllt im Hier und Jetzt äh, leben die nächsten Ausstellungen äh, hast du da so einen Kalender sagst du ich möchte ähm, so und so oft im Jahr ausstellen nein oder das mache ich grundsätzlich nie das habe ich noch nie gemacht ich
0: habe früher ich habe was ich jetzt aufgehört habe ist äh, die ganzen äh, Ausstellungsräume selber zu machen zu so anstrengend so viel Arbeit so viel Power habe ich gar nicht mehr ähm, es bietet sich immer wieder an, dass irgendwelche äh, guten Leute, die eine gute Galerie haben, das ist zum Beispiel Jörg Heikhaus, äh, Helium Cowboys oder der Krüger, Feinkunst Krüger, ich mag die Ölfrühleute noch wahnsinnig gerne. Die machen richtige, gute Sachen. Das ist echt eine Galerie. Und wenn es sich dann anbietet, also ich frage da nicht oder so. In das heißt, ich die werd, rufen dich an? Ich werde eigentlich gefragt, ob ich irgendwo mal äh, was mache oder so. Sonst wie selber bewerben, in Anführungszeichen. Das mache ich grundsätzlich nicht. Es ergibt sich immer grundsätzlich irgendwas. Und ähm, bei mir kommt eben noch dazu... Dadurch, dass eben die ganze Power von früher, das permanente Wiederholen, äh, sich abgenutzt hat, äh, dass durch das Internet irgendwie, die Social Media, mit denen kann man wahnsinnig gut arbeiten. Das die nehmen mir jetzt ganz viel ab, was ich früher wirklich immer per zu Fuß habe erledigen müssen, auf Deutsch gesagt. Ne?
1: Erzähl mal ein bisschen, wie, wie sieht das bei dir aus?
0: Ich mache das bei Facebook und Instagram. Ich kann sogar mit Facebook noch mehr anfangen. aber
1: Da stellst du Bilder viel. rein?
0: Da stelle ich die Bilder rein, da stelle ich rein, was ich gerade will. Ja, und Wann ich will, ohne, ohne Plan und so weiter. Und krieg dann Feedback.
1: Das heißt, äh, du zeigst auch Arbeiten, die, die du gerade gemacht hast und äh, Leute sagen, Mensch, das will ich, davon will ich mehr.
0: Äh, das gibt's. Das gibt's auf jeden Fall. Also es kommt immer wieder vor, dass einer so direkt sagt, irgendwie, ich würde das gerne kaufen. Ähm, es gibt aber natürlich, was noch viel besser ist, dadurch die Geschichte. Irgendwie, wir machen jetzt demnächst äh, die und die Geschichte, da würde es ganz gut passen, ob ich da vielleicht eine Serie dazu machen möchte ah, oder so was okay. ähnliches. Ne? Oder Sie sehen, äh, was ich vorhin völlig vernachlässigt habe, äh, wo es um die Cover geht. Ähm, ich habe vor 21 Jahren äh, Frank Nowatzki kennengelernt, der damals noch zu zweit oder zu dritt haben die den Pulpmaster Verlag in Berlin gemacht. Die machen wirklich echt ganz derbeharte armee krimi in äh, Deutschveröffentlichung. Und eine, also es gab früher sehr, sehr viele kleinere ähm, Verlage, die alle nicht mehr leben, aber ihn gibt es noch. Er macht es mittlerweile alleine. Und für den habe ich jetzt mittlerweile 50 Cover gemacht. Wow. Das sind solche Geschichten. Jetzt setze ich natürlich ihn dann immer mit rein. Dadurch sehen auch andere Leute zum Beispiel, dass ich ein Cover mache. Äh, natürlich muss es dann auch passen, weil zwischen Frank und mir, da stimmen die Chemie einfach mehr als hundertprozentig. Äh, und ich kann mit diesen
1: Themen auch wirklich was anfangen. Es ist dann ein hartes Bild. Wie findet man dich auf Facebook? Äh, 4.000. Ist das nicht mit, äh, ist es einfach nur 4.000 oder? ist Es um äh,
0: Es wird angezeigt. Ich habe mich als 4.000 angemeldet. Äh, dahinter steht in Klammer Künstler oder Künstlerin. Ja. Das kommt aber nicht von mir.
1: Okay. Das äh, hat irgendjemand. Ich weiß nicht. Äh, das hat jemand rausgefunden, Facebook. hat das wahrscheinlich. Das jemand bei kann das?
0: niemand außer mir persönlich ändern. Ich glaube, das hat Facebook mal eingeführt, ja.
1: irgendwie in welche Kategorie das gehört. Aber es war einfach immer nur die Zahl. Dann geht äh, auf Facebook äh, 4000. Ich werde es ansonsten auch bei mir verlinken, wenn der Podcast hier erscheint, dann wird man das in meinem Facebook sehen und eventuell auch im Instagram. Dann verlinke ich, hab's, ich deine Seite.
0: Ich habe es eine Zeit lang geschafft, jetzt mittlerweile nicht mehr. Bei Google nur mit 4000 immer ganz oben zusammen. Mhm. Teilweise die Nummer eins. Frage wir nicht, warum.
1: Ähm, gibt es sonst noch eine eigene Website? Ja, aber ich pflege die nicht mehr. Ja, okay, das
0: ist es hat mit meiner, mit meiner linkischen Art äh, mit Technik <lacht> zu tun. Ich kann das Ding weder bedienen noch irgendwas dran ändern. Die ist völlig verrottet und uralt, aber natürlich gibt es die. Ja, aber und ich benutze sie eigentlich als Archiv. Ich glaube, da sind 600 Bilder drauf, ähm, die hast, aber gar nicht mehr da sind. Hast du die URL äh, im Kopf? Äh, 4000.com. Okay, 4000. ich sage immer Google 4000 und
1: Kunst, dann wirds ja. schon klappen. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag zu dir, habe ich gehört. Ja, habe ich. <lacht> eine, ich es <kann's> nicht fassen. <lacht> ja, ich fand das super. Also, ich habe ihn hab, nicht gemacht. Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert. Und zwischendurch mal, und da dachte ich so, huch. Das, ich dachte auch, Das hoch, ist ein ja. Wikipedia-Eintrag. Äh ich habe es gefunden
0: über die 4000 bei Google, mhm. weil ich jemanden gezeigt habe, dass das irgendwie relativ äh, nach oben geht, was natürlich irgendwie meine eigene Webseite angeht. Dann stand da Wikipedia.
1: Äh, ja, und da, ich meine, da ist ja sogar äh, steht sogar drin, weil du geboren bist und so weiter. Das heißt, es hat irgendjemand mal rausgefunden. Ja, ich glaube, das gibt es mittlerweile irgendwo ja. immer nachzulesen,
0: jeder... Bei jeder Veröffentlichung ähm, wird darauf gestrebt, wie ist, wie heißt der wirklich oder wo, aus welcher Stadt kommt der und so weiter. Ne? Ja, jetzt, ich, meine, ich persönlich lege darauf A keinen Wert und B, ich sag einfach 4000. Klar. Das, weil das ist die Geschichte. Was soll ich drum herum erzählen? Ich den Rest den überlasse ich
1: anderen Leuten. Ich finde es ja so schön. Sie? Ja, aber so, äh, gerade ich darf doch da mal daraus äh, äh, zitieren. Mittlerweile sind die Werke in anerkannten Galerien und auf Messen vertreten. So, wie, so wie im Besitz prominenter Kunstsammler. <lacht> Ja. Das stimmt. Ja, ja. und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn das so, so als zusammenfassendes Klammer dahinter steht, weil das stimmt ja definitiv. Also so. mir, mir gefällt, dass einer nicht lügt. Also ja. Ich weiß ja nicht, was, wer da was reinschreiben kann oder, oder darf. Jeder darf da reinschreiben. Jeder. Jeder. Also ich dürfte jetzt zum Beispiel... Gut, da gibt es verschiedene Stati, die du Das heißt,
0: wenn, wenn wenn Müll reinschreiben würde, könnte ich dann das wieder
1: raus, genau. was ich aber
0: gar nicht machen würde. Nein, nein, ich aber das die ist Leute so, machen.
1: also da gibt es äh, eine interessante Struktur für Leute, die das auch nicht wissen. Ähm, Wikipedia hat eine Struktur, jeder kann sich da als Autor äh, äh, anmelden und sagen, ich möchte was schreiben. Open Source. Ja, dann gibt es aber natürlich so Hüter des Grals. Die haben halt so und so viele Artikel schon geschrieben und sich so, ah, okay. so hochgearbeitet. Die lesen das dann nochmal quer und äh, sagen dann, okay, das ist relevant oder nicht relevant ja. und geben das dann frei oder geben das dann nicht frei. Aber theoretisch ist das... Äh also oh, es, muss, ich, es muss mich nachweisbar geben. Ja, ja, ja. Sehr schön. Das heißt, irgendjemand hat es geschrieben jemand anders hat geguckt, ja, den gibt es wirklich. Dann bin ich ja laut ja.
0: deiner Theorie schon längst unsterblich. lass meine Kerbe, weil ich glaube, das wird dann nie wieder gelöscht. Ja, Oder genau. es ist für
1: immer und ewig. Ja, abrufbar. ja, das ist definitiv, bist du da schon. Das ist schon. <lacht> Ich meine, auch aus Facebook kriegen wir die Sachen wahrscheinlich nie wieder raus, die wir da jemals reingestellt das haben. Das kann sein. Nein, das kann ich nicht beurteilen. Das Auch da stehe sowieso die, nicht. Wird es die Kerbe geben, denn es ist statistisch sehr, sehr wahrscheinlich, wenn Facebook weiter wächst, was im Moment relativ schwierig ist. Die haben ein Wachstumsproblem, aber wenn Facebook weiter wächst, sind auf Facebook irgendwann mehr tote Menschen als lebendig. Ah, ich verstehe. In der, in der Fortführung. Genau, in der Fortführung. Dass sie jetzt angefangen haben und Lebende sammeln. Ja, genau. Aber <lacht> irgendwann ist halt sind die Menschen, die da drauf sind, der größte Teil ist einfach verstorben. Das, das ist ein riesiges Schluss Kondolenzbuch. Zum sein. Schluss haben wir alle unsere Pyramide bei Facebook <lacht> <Ja>. hinterlassen. <lacht> auf jeden Fall. Das ist... Äh, ein spannendes Gedankenkonstrukt. Ich, war, ich glaube nicht, Hab dass. Ich habe noch nie drüber
0: nachgedacht, aber es gefällt mir wahnsinnig gut, was du erzählst.
1: Das Ab ist abstrakt. Ja, das, ist abstrakt. <lacht> das klingt nach äh, Konzeptkurs. Ja, 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 aber natürlich ich, wirklich stimmt. Ja, ja, also rein statistisch muss das irgendwann so sein, dass der 50 typ, äh, Jahre. Ich weiß nicht, es nicht. 70 Jahre. Äh, na ja, naja, wahrscheinlich. Ich sag mal, 20 Jahre gemacht ja. das
0: vielleicht am Anfang. Oder jetzt nicht mehr, wahrscheinlich alle Instagram. Ja, genau. Deswegen, Deswegen glaube ich auch
1: nicht, dass das. Also
0: unter 50 Jahre wird es nicht so nee, sein.
1: Nee, aber es ist halt spannend, weil, weil man fra jetzt ist gerade Instagram ganz großartig. Leute können als Influencer da Geld verdienen, indem sie rumreisen ja, und gehört, Projekte hochhalten. Ja, ich äh habe gehört, nur durch Zufall irgendwo aufgeschnappt, dass die alle jetzt eine Abmahnwelle ja, <lacht> fürchten ja, oder ja. schon haben. Ja. Und zwar irgendwas mit Markennamen nennen oder sonst. Ja, die haben was. halt Werbung nicht richtig gekennzeichnet. Man muss nach äh, der Werbeverordnung <lacht> in Deutschland Werbung kennzeichnen, was ja. ich auch gut finde. Das sagen wir mal so, ich glaube, dass da eher <lacht> findige Anwälte. So ein Dauereinkommen entwickelt haben und damit ja das ist ein leben. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits okay. sind es natürlich die Anwälte da, die jetzt äh, die Abmahnwelle damit verdienen, aber andererseits ist es der Deutsche Werberat, heißt der glaube ich. Ähm, der das bisher nicht oder versäumt hat. Nee, da der, der darauf achtet, dass Werbung gekennzeichnet ist. Ah, okay. Das heißt, dass du auch bei so einer Sendung wie so eine Dauerwerbesendung wie früher Marab oder sowas, dass da Werbung. Wir machen eine steht. Dauerwerbesendung? Wie, wie, wir noch nicht. Wir wir stellen einfach den Künstler vor und kauft diese das Kunst. Kauft diese Kunst. Jetzt auch. ist es Werbung. Also wir machen Werbung. Nein, das wäre ja nur, wenn ich Geld dafür bekommen würde und das bekomme ich. Aber nicht. ich habe dir doch vorhin 100 <lacht> gegeben. <lacht> <Aber> <lacht> Spaß. Ja. Nein, aber es ist natürlich auch die Idee, dass ich äh, möchte auch gerne mal Werbekunden haben hier. Ich verstehe. Das heißt, ich würde dann vorlesen, was ich hier für ein Bier mit dir trinke und dann dürfen die mir den Kühlschrank vollstellen. Genau, und, und jetzt lesen wir es nämlich nicht vor, das hat nee. die Scheißfirma jetzt davon, ja. dass sie nicht zahlt. Die mit der grünen Flasche <lacht> und dem roten Stern. Die kennt sowieso keiner. Ja doch, die äh, sponsern übrigens wirklich schon Podcasts. Machen die? Machen die, ja, ja. Das heißt, ich als Podcast-Host würde dann vorlesen, ich öffne jetzt dieses wunderbare mm -hmm -hmm Bier. Oh, das schmeckt sehr lecker, könnte Klar. ich dann sagen. Ja, genau. Möchtest du noch so eins? sie sind ja sehr klein, übrigens. Äh, ja. Ja. ja, eins darf ich. Noch. Ich würde kurz zum Kühlschrank laufen. Du kannst in der Zwischenzeit eine lustige Geschichte erzählen. <lacht>
0: Ich kenne den Lieblingswitz, der ist total kurz und dreckig, deswegen werde ich es nicht tun. Aber er besteht aus einem Satz und ich werde es
1: nicht tun. Okay, oh, ich habe den Kopfhörer falsch aufgesetzt, aber das macht nichts. Ich bin auch schnell wieder zurück, ich habe den Witz nicht mitgekriegt. Wie war der noch? <lacht> Möchtest du auch eins von diesen leckeren holländischen Bieren? <lacht> Die mit dem roten Stern drauf. Ja, sind, ne? ja ich glaube, das sind äh, so. Äh, Und außenrum ganz viel Buchstaben. <lacht> Kommunistische Biere sind das. <lacht> <lacht> Prost. <lacht> Prost, schön, dass du hier bist. Äh, ich, ich freue mich sehr. Hier. Es ist ja, wahnsinnig ist angenehm hier. Ja, das Schöne ist auch, ja, die Atmosphäre ist halt äh, Wahnsinn, hat halt jeder gesagt, dass man, wenn man sich so schräg gegenüber sitzt. Ähm, es ist herrlich. Es ist wirklich herrlich.
0: Ja. Ähm, ich fühle mich wie ein Pudelwohl. Das ist, äh, ich sag mal so. Dadurch, dass du dir eine exotische, in Anführungszeichen, eine exotische Umgebung bietest, macht das viel mehr Spaß, als wenn wir jetzt zum Beispiel einfach irgendwo in einem Keller sitzen, wo alles so aufgebaut wäre und diese ganzen Instrumente da rumstehen würden. Das turned up. Oder bei mir am Wohnzimmertisch wäre es auch
1: nicht dasselbe. Ah, am Wohnzimmertisch, das geht bei mir schon. ja. <lacht> Aber da heilt dann zu ja, sehr. Klar. Ne? das ist halt hier ganz schön, weil es ist, es ist relativ gedämmt. Ich habe da noch so eine Decke reingelegt. Es ist Draußen wird es schon relativ kühl. Und äh, während wir aufnehmen, können wir die Heizung nicht laufen lassen, weil du die hörst. Das heißt, ich muss immer vorheizen. Dann ähm, können wir hier eine Stunde aufnehmen. Und jetzt merkt man auch schon, dass die Temperatur schon so langsam wieder ein bisschen sinkt. Ich habe damit nicht das geringste Problem. Ich hm. bin seit 30
0: Jahren in Hamburg und äh, im ersten Jahr wollte ich wegziehen ich äh, habe es nicht ausgehalten. Ich hatte den ganzen Sommer eine Jacke an und mittlerweile ist mir das sowas von egal. Das ist gar nichts. Klar, man,
1: man härtet ja auch ab. Man aber auch. härtet wirklich ab. Ähm, wir haben ja beide auch zusammen auf dem Kiez gewohnt. so ein Pauli für die Menschen, die nicht aus Hamburg kommen. Ich wohne da noch. Ja, wir haben bist aber zusammen. Du ein und musst
0: irgendwann mal abhauen.
1: Ich musste abhauen. Das, ähm, wir haben vorhin auch über diese äh, legendäre Esso-Tankstelle äh, gesprochen, wo wir Kunstübergaben gemacht haben. Ich bin abgehauen aus einem Grund. Und zwar war das, damals ähm, habe ich gearbeitet in München. Und habe damals Beratung gemacht, bin immer nur am Wochenende gekommen mit ah, okay. meinem kleinen Rollkoffer, kam ja. ich dann zurück. Zur heftigen und Zeit. da kam dann, war das an einem Freitag kam ich wieder und es war Schlager-Move. Mhm. Das ist ein Grund da wegzumessen. bin mit meinem Rollkoffer durch... Durch den... Das Partyvolk. Erst durch das Partyvolk, dann... Durch die Hinterlassenschaft. Die Hinterlassenschaft Haus. ähm, vorm Hauseingang und das waren literweise, wo man den Rollkoffer, der schwer war, schon getragen hat. Und dann hatte ich musste ich zwei kopulierende Menschen von der Haustür zur Seite schieben. <lacht> Andere träumen davon, sowas mal zu erleben. Natürlich kopulieren an <lacht> sich, aber ich musste zwei kopulierende Menschen zur Seite schieben und er... Er, ja es war ein Mann und eine Frau, <lacht> überraschenderweise, und seine Hose, ja, war in diesen literweisen Hinterlassenschaften mm. aus meiner Haustür, durchtränkt. ging durchtränkt in seiner, und ich musste die beiseite schieben und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss hier wegziehen, ich halte es hier nicht mehr ich aus. Nicht mehr aus. <lacht> ja. Und dann bin ich weggezogen. Es tut mir leid, dass ich dich alleine gelassen habe.
0: <lacht> das macht mir gar
1: nichts. Dass du jetzt alleine mit dem Schlagermove. Wie, wie kommst du klar mit Schlagermove und Harley Days? Ich hasse das äh, aus tiefstem Herzen. Schon immer
0: und für immer, weil das natürlich absoluter Dreck ist. Das weiß jeder, da muss man gar nicht groß erklären, warum. Es ist einfach so, das sind Leute, die haben theoretisch auf dem Kiez auch nichts verloren. Der Kiez ist für die gar nicht gebaut. Es wird nur von Hamburg dahin geschickt, weil da kann man sowieso jede Zauerei veranstalten. Äh, vor allem mit den Mitbewohnern. Wie ist das? Hat sich grundsätzlich die Kultur geändert auf dem ja, Kiez? Ja, absolut. Ähm, nur noch saufen, nur noch draußen, nur noch cornern. Äh, sehr aggressiv. Ich war jetzt gerade zurück von einer Ausstellung vom Oberfett, Christians Paffs Oberfett. Ja. Ein wunderbarer Laden. Und äh, musste dann tatsächlich... Äh, weil ich genau so rumlief. Ich weiß immer den Weg von ihm nicht zurück. Er wohnt in einer sehr abgeschlossenen Insel ja, in Altona, Altona genau. aus der man A nicht rausfindet und B dann irgendwie, wo bin ich jetzt? Ah gut, da muss ich jetzt hier gerade auslaufen, muss ich über die Reberbahn laufen. Es war äh, halb elf rum. Das war nicht zu fassen. Ich wohne seit 30 Jahren da. Das war nicht zu fassen. Das hat mit Reberbahn nichts mehr zu tun. Das war einfach nur noch... Äh, Menschenpack, das total
1: aggressiv war und äh, total betrunken. Man weiß gar nicht, was sie da tun. Das sind ja auch alles so Saufläden inzwischen, ne? also die ganzen guten Clubs. Ich sehe da nur noch Kioske
0: und dann dazwischen versuchen die natürlich irgendwie die Leute in so Danceclubs zu kriegen oder in große Diskotheken. Ich sehe nicht, dass da irgendjemand reingeht, aber äh, die, durch die Kioskkultur ist es tatsächlich so... Da wird kurz was gemacht und in den nächsten 50 Metern rum, dann
1: wird sich halt daneben benommen. Ne? Als wir damals da gewohnt äh, haben, ja, die gute alte Zeit, wir klingen schon wie alte Männer, wir sind auch alte Männer. Ja, bis zu einem gewissen Punkt kann man das sagen, aber... Äh, wollte man immer noch in den Club reingehen und da gab es die ganzen vielen kleinen Clubs und ja, viele kleine Kneipen, wo Natürlich. man auch drinnen sitzen wollte. Es gibt Natürlich. noch so ein paar Hinterlassenschaften oder beziehungsweise nicht Hinterlassenschaften, es gibt noch so ein paar kleine... Clubs und kleine Kaschemmen, äh, wo man gerne hingehen kann. die ja, natürlich. Ich weiß
0: jeden Laden, den ich super gerne gehe. Ah. Das ist ja klar. Ja. Aber das Grundthema heute ist ja, man möchte gar nirgendwo mehr rein. Man möchte das alles gar nicht haben. Man möchte nicht Teil einer Clubkultur
1: sein. Man möchte einfach nur saufen. Ja, oder es ist halt. Und dieses, Krölen. Ja, es gibt aber noch. Ich diese weiß nicht, was andere daran Ich komme aus Pinneberg und gehe dann hier ins Herz von St. Pauli weil, und mache da meinen Junggesellen Das sind Sie wunderbar auf. So. Ja, genau so. Die
0: das
1: kann... sollen Sie auch wundern. Das finde ich, da habe ich gar nichts dagegen. Nee. Das sollen Sie
0: genau richtig machen. Dafür sind diese Leute ja äh, genau hierher gekommen und haben dafür auch genau die Location. Ja. Die stören auch gar nicht. Die haben eine wunderschöne Zeit, wünsche ich denen auch. Mir geht es um die, die gar nicht mehr das machen, sondern nur noch, äh, äh, einfach nur auf der Straße äh, aggressiv werden.
1: Aber ja, ich frage mich auch, vor allen Dingen, kann man das nicht woanders machen? <lacht> weil Ich meine theoretisch, wenn wir hier in den Outskirts von, von Hamburg Weiß im nicht. Speckgürtel sind, gehen der, die... Der Kiez war schon immer hart. Der Kiez mhm. ist äh, dafür auch bekannt. Äh,
0: bestimmte Straßen waren dann irgendwie immer härter als andere. Das ist alles nicht so wild. Es, ähm, ich finde es sehr schade, dass dieser Verlust der Clubkultur mittlerweile einen gehalten hat. Es ist ja auch so, dass viele Läden dadurch kein Geld mehr verdienen können und deswegen irgendwie auch Probleme bekommen, die Miete aufrechtzuerhalten. Die Hasenschaukel hat es erwischt, ein sagenhaft schöner Laden. Ja, oh Gott. Da sind sie rein, die haben natürlich auch Musik für die Leute gemacht. Die, haben, die waren die freundlichsten, nettesten. Kulturanbieter der Welt. Sehr guter
1: Lakritz-Schnaps übrigens auch.
0: Den kenne ich nicht, das unterschreibe ich jetzt aber trotzdem. <lacht> ja, ich liebe gut. die Hasenschaukel. Und bei denen war es so, die Leute gehen dann raus, trinken gegenüber das billige Bier, gehen wieder rein. Ja,
1: okay, das und Ich
0: meine, ich weiß nicht, wie man so blöd sein kann.
1: Äh, das ist ja nicht so, dass da ein Bier 8 Euro kostet. Nee. Ist der Hamburger Berg, ich war lange nicht mehr aus, ist da am Hamburger Berg noch so ein bisschen die, die alte Kultur, die Tanzkultur?
0: Zwischendrin auf jeden Fall, ja. Also äh, Rusi-Bar, mein absoluter Lieblingsladen. Letztes Mal war es nicht so schön, aber normalerweise, da funktioniert es glaube ich noch ganz gut. Äh, die anderen Bars, ich weiß dann immer nicht, wo ich bin, wenn ich mal später noch unterwegs <lacht> irgendwo reingehe. Ja. Äh, kaum ein echtes
1: Problem. Ja. Eigentlich sind das alles irgendwie, wenn man so will, Clubs. Lustigerweise hängen deine Bilder ja auch in einem Schanklokal, was man im Hamburger Dom sehen kann. Ja, Je klar. Jedes, jedes Mal, wenn der Hamburger Dom ist, kann man deine Bilder sehen. Die Kajüte. In der Kajüte. In der Kajüte. Und da sind auch große Bilder dabei. Also ich... Äh, ja, das ist herrlich. Das äh, ist ein fantastischer Laden. Also wenn ihr nach Hamburg kommt, den Hamburger Dom besucht, sucht nach der Kajüte. Dort könnt ihr immer Bilder von 4.000 sehen. Und das ist ganz, das ist sagenhaft, wie sich das ergeben hat. Vor allen Dingen die Kajüte ist ja auch in Deutschland immer unterwegs. Ne? die ist mal in Bremen. Die oder sind jetzt gerade Freimarkt. Ja genau. Die sind hier immer auf dem Dom. Sie machen noch in Goslar irgendwie so kleinere Geschichten ab
0: und zu. Ja, aber, das ist aber die sind auf den zwei Hauptvertretungen, also auf den Hauptvertretungen, die sie überhaupt gibt, irgendwie sind hier irgendwie absolut äh, immer viermal äh, Dom in Hamburg, viermal Dom in Hamburg. Äh, und äh, Freimarkt ist nur einmal, in, genau, deswegen auch immer so äh, super overcrowded. Aber das Ding ist so, man kommt da nur rein, wenn man
1: auch wirklich gut ist. Ne? Ja, ja, vor allen Dingen, nein, Entschuldigung mal bitte, das ist eine Wanderausstellung, das ist ja das Schöne. Das, das heißt, du hast ähm, das eigentlich... Ich finde das phänomenal. Ich, ich kenne niemanden, der so ein eine wandernde Kneipe, ist das ja mehr oder minder, ne? die Kajüte. Das sind äh, vom Leben her wie Schausteller, ja. die Gastro machen. Genau, eine, eine wandernde Kneipe sozusagen, die man... <lacht> wenn man so möchte, ja, die kann man die sogar mieten. Die, ja genau, die gleichzeitig aber Ausstellungsraum von dir ist und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Das ist ich muss was erzählen
0: und zwar jetzt sofort durch Rolf, unseren Rolf hier ähm, im, im Karo-Viertel. Der kannte die, ich kannte die nicht. Die haben bei ihm eine Bierdose gesehen und er hat Becks im ah, okay Er sieht also die Backs-Dose bei Rolf. Rolf schenkt ihm eine, erzählt, wer ich bin. <lacht> er meldet sich bei mir, das ist äh, Thilo Vespermann der zusammen mit seiner Frau Tanja das macht. Und dann kam die Story, dass ich denen erzählt habe, dass, dass ich gerne bei denen sowas mache, weil ich ein Herz für solche Leute habe. Ich habe nämlich mal auf dem Dom gemalt. Ach
1: Quatsch, das wusste ich doch nicht. Was hast deswegen du muss ich das kurz
0: erzählen. Ich, früher, ich kam nach Hamburg, musste irgendwie Geld verdienen, habe irgendwo bei einer Werbeagentur angefangen, Anzeigen gemacht für irgendwelche Supermärkte, hatte keinen Bock mehr und habe einfach wieder aufgehört. Und dann kriegt man auch gar kein Geld vom Arbeitsamt und so weiter. Und dann habe ich einfach geguckt, was mache ich denn jetzt? Dann stand da in so einer Anzeige, Hamburger Dom, sie suchen Maler. Die irgendwie malen, das ist damals das französische Dorf, die einfach die Kulisse ah, anmalen. Okay, und ich so, klar. das passt ja wie eine Eins. <lacht> ja. Geh aus dem Haus, 50 Meter weiter sind die dann schon. <lacht> dann ich Großartig. Weit weg vom Dom Und geh da hin und sag so, ey, ich kann malen, ich bin ein Kunstmaler. Äh, die meinten, ja, okay, fang morgen an. Und dann <lacht> habe ich da bei dieses Haus bemalt, da muss man einen Balkonkästen malen und äh, ich kann ganz kurz Schrift malen, weil ich das auch mhm. richtig gelernt habe. Hat da die äh, Schriften dann daran gesetzt, das waren immer die einzelnen Läden, die dann untervermietet werden, wer da was drin macht. Das heißt praktisch, für mich ist der Dom auch schon mal so eine Art Arbeitsplatz gewesen. Gibt Dieses Faszinative von diesem auf dem Rummel sozusagen leben und arbeiten das hatte ich da mal zwei drei
1: Wochen lang junger Mann zum Mitreisen gesucht junger Mann zum, hast zum vorbeikommen ich <lacht> habe daneben <lacht> gewohnt aber das ja gibt es das französische französische Dorf noch das französische Dorf nee das gibt es jetzt so nicht mehr vielleicht ist es mal verkauft worden ja, jetzt es, wird immer
0: Mittelalter gemacht oder wird mal was mit Karibik gemacht ja. aber es gibt immer solche ähm, riesengeschichten zu so extra kleinen Nischen genau. sind das da wird einem sozusagen den Leuten, die dann in den Laden, der unten ist, in die Bude reinmieten können, sozusagen eine Grunddekoration. Ja, genau, gegeben. ja, ja,
1: ich weiß, ja. Das ist so eine die kleine Die wird extra, abgenommen, genau. Ich finde es ja auch sehr faszinierend, weil früher war das ja auch nochmal ein. Äh, es war ja wirklich mal. Ein Berufsstand, diese ganzen Buden, Schießbuden. Da gibt es ja wunderschöne Airbrushs oder damals ja, ja. die Geisterbahnen. Die gibt es auch heute noch. Ja, ja die gibt es noch, ja. aber ähm, die werden ja teilweise nicht mehr wirklich bemalt, weil die meisten drucken jetzt und machen irgendeine Folie drauf. Es gibt noch die, die ich habe neulich ein paar Fotos gemacht, ich war auch auf dem Dom, und da gibt es dann so dieser eine Schießstand, wo dann ein Kalle Schwensen drauf ist. Genau, der wurde, der wurde mal modernisiert. Genau, so, aber das ist halt noch... 80er, 90er, da hat wirklich ein airbrush mens ja. ein Künstler da gesessen. Ja, teilweise richtig gut. Re teilweise richtig gut, teilweise richtig schlecht. Ich ja, das ist ja das Tolle, <lacht> die Mischung macht Ich habe an einer Seite Elvis Presley entdeckt und er sieht halt wirklich aus, als hätte er mehrere <lacht> Gesichtsoperationen hinter sich. <lacht> und ähm, auch Kalle Schwensen sieht halt sehr interessant aus. <lacht> ähm, Brille <lacht> reicht. Nee, er hat auch noch eine Waffe in der Hand. Das finde ich aber auch sehr schön. Ja gut, man muss ja drastisch sein, ja. ne? Aber das ist ja wirklich faszinierend, dass du dann da auf dem Dom und jetzt sitzen wir ja, da, da ist auch der Kreis eigentlich ja auch in so die haben ja auch gerne mal so Wohnwagen und da ist dieser dieses Wohnmobil ist noch klein gegen die, die da teilweise stehen von den stehen,
0: Schaustellern. Da stehen echte Halbehäuser. Die Häuser. haben
1: noch diese Dinger, wo man an der Seite hier die, ja. das noch ausfahren kann. Was ja auch verständlich ist. Natürlich. Ich fand das auch immer faszinierend. Also Zirkuskind oder, oder ähm, Schaustellerkind. Ich, das, ich weiß es von der Kajüde selbst.
0: Ich habe einfach mitbekommen, dass diese Leute äh, komplett unabhängig sein können. Die können, die haben, das ist ein richtiges Fuhrunternehmen. Ja. Die haben Trucks. Was das? Die müssen das alles vorfinanzieren, die kriegen nichts von der Bank, das wird immer schwierig. Das muss wirklich richtig hart erarbeitet werden. Das schaffen solche Leute, das sind auch Künstler, und zwar echte, richtige Lebenskünstler. Völlig
1: faszinierend für mich. Irgendwie. Ich Aber denke immer gegenüber dem Leben habe ich es leicht. Ja, und vor allen Dingen, ist es dann nicht schön, wenn so Lebenskünstler, die dann die Kajüte betreiben, dein Werk schätzen und total dass sich also das bin, das bin ich bin mir bestens befreundet mit diesen Menschen ja, ja aber ist einfach immer völlig faszinierend die zu treffen ist das kann man das werten und sagen okay das ist mir mehr wert als nein, wenn das kann man nicht das, du musst da geboren sein nein ich meine kannst du das wenn du das ins Verhältnis setzt jetzt zu nehmen wir mal die New Economy große Agenturchefs die die Taschen voller Geld haben und sagen hier malen wir doch mal hier so ein Triptychon hin und dann hängst du in einer, in einer Agentur, wo dich auch viele Leute sehen, im Vergleich dazu, dass jemand, boah, ich kann die Frage schon beantworten, sorry, dass ich mich hier so Ich sage mal so, ich
0: denke immer so, wenn, wenn wir bei New
1: -Ok Economy bleiben,
0: das, ich kenne auch Leute ganz viel aus Musik und äh, aus Medien sowieso, eigentlich grundsätzlich aus alles, was Medien ist, ist mein Bereich, ich liebe das einfach, das sind coole Leute. Die können was. Ähm, bei denen weiß ich sozusagen, die verstehen sowieso und grundsätzlich, ob ich da hänge oder nicht, ja. ist man mit denen schon. Und bei dir ist es so, wie man da mal beeindrucken kann, der damit noch nie in Kontakt kam. Das ist tatsächlich so. Irgendwann meint äh, Tilo irgendwie hier: Ja, wir haben ja einen Künstler hier, der macht so Zeug. Ach, ach. Ja. So, das, so. Und die hören dann da was von Kunst, dann fallen die aus allen Himmel. Oh, die haben Künstler. Ja, ja. Da denkst du so hoch, wie man teilweise da so
1: gesehen wird, wahrgenommen wird. Das ist ja für mich gar nicht so. Ja, aber das ist, das ist echt schön. Ich werde äh, beim nächsten Dom auch in die Kajüte. Wollen wir da zusammen Bier trinken? Ja, natürlich. Super gerne. Ja, ja gehen wir zusammen. Das, das macht äh, richtig Spaß. Sie haben die schönste Musik. Ey. Wer uns treffen möchte, <lacht> <lacht> geht beim nächsten Dom. Der müsste <lacht> demnächst wieder losgehen. Der Winterdom. wird gerade aufgebaut. Ja, dann ähm, haben wir doch ein Date in äh, einigen Wochen. Natürlich. Wer uns treffen möchte, geht zum nächsten Winterdom in die Kajüte und trifft <lacht> Thomas und mich bei einem die haben Backsbier. die haben Bex. das darf ich sagen, weil ja, ja klar, sorry, ich war gerade bei Holzen. Das hat mich verwirrt hier mit dem roten Stern und der Flasche. Das machen
0: wir. Das Einigen wir.
1: Einigen wir. Das ja, ja. du wirst nicht glauben, wir haben schon fast eine Stunde. Äh, voll. Was? Vielen Dank, dass du bei mir warst. Ihr könnt äh, mir zu dieser Sendung schreiben. Ich sag's nochmal ziel.ponywurst.com, wenn ihr Fragen an ähm, 4000 habt, schickt mir die einfach, ich schicke die einfach weiter und wir wissen nicht, wie wir die beantworten, aber wir machen <lacht> das einfach mal. Ich komme zu Hause vorbei und klingel und dann wird äh, beantwortet, ist doch ganz klar. So machen wir das. Wir hören jetzt noch Musik und zwar folgendes, äh, ich erkläre dir das ganz kurz nochmal, ich mache ja Musik ganz alleine auf dem Handy, singe das auch auf dem Handy ein und ähm, spiele die jetzt gleich, ein Musikstück von mir. Das solltet ihr auch mal machen, anstatt Facebook und Instagram auf dem Handy zu machen. Einfach mal 20 Minuten euch mit einem Programm, bei Apple heißt es GarageBand, auseinandersetzen und Musik machen. Seid mal kreativ und schickt mir die Musik an meine E-Mail-Adresse, ziel dann spiele ich das hier. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Ich spiele Das gefällt mir Lied aber, weil, vor.
0: das heißt, immer die Leute sollen was machen. Genau. Anstatt immer nur Scheißdreck so, was schreibt der, was
1: schreibt der, was genau. der, Genau, und genau so es ich ich. angefangen. <lacht> aber trotzdem, geht auf die Instagram-Seite von 4000, geht auf die Facebook-Seite. Und wenn ihr könnt, wenn ihr könnt, kauft ein Bild. Das ist ganz große Kunst und ihr könnt es euch leisten. <lacht> Natürlich. Schöne Grüße. Warnung Benzin ist hochgradig entflammbar Kraftstoff nur in Behältern lagern welche speziell für diesen Zweck sind